0: Irmãos, bom dia. Bom, queridos, vamos abrir as nossas Bíblias uh, no livro de Apocalipse, capítulo 20, que é o texto que iremos iniciar, eu e o pastor Madison, uma série de estudos a respeito do milênio e as escolas de interpretação. Eu conversei com o pastor Madison e com a nossa educadora, a irmã Rita, entendemos que era melhor fazer um apanhado primeiro, geral, depois de toda a exposição de Daniel, da escatologia, para que vocês pudessem compreender melhor esse assunto. Porque, se nós entrássemos direto no que queremos trazer para vocês, iria causar ah, talvez mais dúvidas do que ensino. Então, hoje será uma introdução, a, no próximo domingo o pastor Madison vai falar e no outro serei eu com mais duas escolas, ok? Então, vamos ler Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 6, diz assim, Então vim descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completarem os mil anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos e neste sentaram-se aqueles aos quais foi dado autoridade de julgar, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos, mil anos, os restantes dos mortos, não reviveram até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem na parte, na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Que Deus abençoe sua palavra em nossos corações. Irmãos... A nossa igreja começou uma série de exposição em Daniel. Daniel é um livro apocalíptico, ou seja, é um livro que aponta para o futuro, de modo geral, isso envolvendo o povo de Deus. Pela temática que o pastor Madison veio desenvolvendo na exposição de Apocalipse, ficou bem claro para a gente que não há uma diferença entre Israel e igreja. Nós entendemos que todo mundo... Israel é o espiritual e a igreja é povo de Deus. Nós partimos desse pressuposto de interpretação. Quando chega em Apocalipse, capítulo 20, que é a grande divisão de interpretação, começa, então, muita discussão na academia, na igreja e assim por diante. Essa discussão de Apocalipse, capítulo 20, versículo de 1 a 6, surgiu pelo menos quatro escolas. E tem uma quinta, eu vou falar um pouco mais adiante, que seriam cinco escolas ah, gerais de interpretação. É claro que dentro de cada escola terá também uma outra subdivisão de interpretação. Isso porque não se chega a um consenso do que, de fato, Apocalipse capítulo 20 quer dizer sobre a ordem dos eventos. Todos acreditam que vai acontecer isso aqui. Todos acreditam que é palavra de Deus. A grande questão é como irão acontecer. Quais serão as ordens, perdão, a ordem dos eventos? Então, por exemplo, nós temos aí quatro escolas. Que você pode olhar na sua folha. A primeira escola é a escola pré-milenista histórica. Observem que o pré-milenismo histórico, aqui está Apocalipse capítulo 20, de 1 a 6, segue a seguinte ordem, a era da igreja, certo, tribulação durante sete anos, mas alguns históricos acreditam que não serão literais, sete anos, mas um período de grande tribulação, onde a igreja será perseguida, onde nós seremos perseguidos por causa do evangelho, Cristo volta... Nós nos encontramos com ele nos ares, o arrebatamento. Nós nos encontramos com ele. Ele não vem aqui nos buscar, nós iremos nos encontrar com ele de maneira visível, onde todos os olhos verão a igreja sendo arrebatada. Imediatamente, nós voltamos para... Perdão. Nesse arrebatamento, a ressurreição dos crentes. Tá? Os crentes são ressurretos, são levantados como está lá em 1ª Tessalonicenses. E, imediatamente, Jesus Cristo volta com os crentes para reinar, que é o milênio. A escola pré-milenista histórica ela não crê que esse milênio é literalmente mil anos, mas é um período de tempo. Depois eu vou explicar para vocês a figura de linguagem usada por João aqui na Carta de Apocalipse. E aí vem o Estado Eterno, ou o Reino de Cristo, Ressurreição dos Incrédulos, Julgamento, Novo Céu e Nova Terra e o Estado Eterno. A expressão pré é a ideia de antes. Então, a igreja crê que Cristo volta antes do milênio. A segunda escola é a escola pré-milenista dispensacionalista. É a escola que vocês mais conhecem deixados para trás. Lembram do livro e do filme? né? A Bíblia de Schofield, o meu pastor dizia assim, o pastor Carlos Stoner, Ô oh, Mário, a sua teologia é muito boa, mas a sua escatologia é péssima, porque eu não era dispensacionalista. E, no seminário, por muito tempo, na ICEB, o que prevaleceu foi o dispensacionalismo, que é uma variação do pré-milenismo histórico. Como é que funciona? Jesus Cristo volta, primeiramente, de maneira invisível. É um arrebatamento secreto. Não tem aquela cena que todo mundo sobe, aí fica só a roupa que vocês assistiram lá na Record com o Bispo de Macedo? Lembro lá? Aquele arrebatamento, lá subiu, aí ficou a roupa de todo mundo. E aí ninguém vai ver. Depois disso, vai se seguir sete anos de tribulação. Os dispensacionalistas acreditam que esses sete anos ele é literal. Três anos e meio de plena prosperidade e três anos e meio de plena perseguição contra a igreja. Mas a gente vai explicar isso mais à frente. Quando acabar os sete anos, Cristo volta agora com a igreja para buscar os que se converteram nos sete anos de tribulação, ou aqueles que ficaram, que diziam que eram crentes e não foram. Vigia, irmão, viu? Que um dia você fica. E aí, ele vai dizer que vai ser esses que vão ser salvos. Aí, Cristo coloca o milênio, mil anos, e eles dizem que esses mil anos também são literais, na interpretação deles. Vai haver a ressurreição dos incrédulos, o julgamento, novo céu e nova terra, e por fim, o estado Eterno, estão observando que ambos creem nos mesmos eventos. Nós estamos falando da ordem. O pré-milenismo histórico ele é tribulacionista, ele acredita que a igreja vai passar pela tribulação. Já o dispensacionalista acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Vem a outra escola que é o amilenismo. Que foi defendida por Santo Agostinho, a, começou com ele, que dá a seguinte ideia: o milênio é agora, a era da igreja. Ou seja, Satanás está preso agora, porque o milênio é. A ideia do milênio, de acordo com o Apocalipse, é a prisão de Satanás e o reino de Cristo. Ok? Então, o que, que acredita o amelenista? Ele acredita que Jesus Cristo vai voltar depois da era da igreja, da grande tribulação. Então, nós estamos num milênio espiritual e não físico. Cristo agora reina com a sua igreja. Cristo reina agora com os santos aqui na terra e com aqueles que estão no céu. Continuando. Vem a grande tribulação, que não é literal também, para a gente, para eles, não é literal. Cristo vai deixar a igreja passar pela tribulação. Nós somos, então, arrebatados, encontrados com o Senhor no ar. Aí vem a ressurreição de crentes incrédulos, no reino dele já terreno, julgamento, novo céu e nova terra, e o Estado eterno. Ok? E a outra escola é o pós-milenismo. Não coloquei aí, mas é o pós-milenismo. Tá, irmãos? Ah, porque está para cá. Obrigado. O pós-milenismo diz, a igreja, ela, através do evangelho, vai pregar, vai implantar o reino, o milênio. Ou seja, quanto mais a igreja crescer, mais ela pregar o evangelho, mais pessoas se converterem, e pessoas forem transformadas, o mundo vai se cristianizar. Ao ponto da maioria da nação do mundo, perdão, das nações do mundo Serem cristãs. Os pós-milenistas, por exemplo, eles voltam com muita força em épocas em que o Evangelho está crescendo muito. Por exemplo, agora no século 21, o Evangelho está ganhando força. Então, automaticamente, os pós-milenistas ressuscitam. Né? Ó, viu? O mundo vai ficar cristão. Então, vai plantar o um milênio e aí, por um período, Deus vai permitir que a igreja seja perseguida. E aí, então, ele volta, nós nos encontramos com ele nos, nos ares, imediatamente voltamos para reinar com ele, e ele, então, coloca o estado eterno. São quatro escolas clássicas de interpretação de Apocalipse 20, de 1 a 6. É isso que nós vamos ver nesses três domingos. O pastor Madison vai falar do amilenismo e pós-milenismo, eu irei falar do pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista. Nós iremos entender cada uma dessas escolas. Perceba a importância de começarmos por uma introdução, certo? Até porque na nossa cultura evangélica está formada a ideia do pré-milenismo dispensacionalismo, voltado para trás e assim deixado para trás e assim por diante. Bom. Continuando aí a nossa folha, então, nós temos duas divisões da escatologia. Primeiro, a gente precisa compreender o que significa a palavra escatologia. A palavra irmãos, se refere ao último, no grego, às últimas coisas. Já a palavra logia é a ideia de doutrina, a ideia de estudo. Então, logicamente, escatologia significa a doutrina das últimas coisas, nós iremos nos preocupar com aquilo que a Bíblia aponta como a consumação de todas as coisas, certo? Diante disso, a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, ela se divide em dois ramos, a escatologia geral e a escatologia específica. A geral ela vai tratar da ressurreição dos crentes, a Ressurreição dos Incrédulos, ela vai tratar do retorno de Cristo, do reinado de Cristo, de maneira, maneira bem abrangente, bem real. Já a escatologia específica, ela vai tratar a questão da corrente de interpretação do milênio. Então, vejamos, todas as correntes acreditam que Cristo vai voltar, isso é Claro. Todas as correntes acreditam em um milênio. Escatologia geral. Todas as correntes acreditam que crentes incrédulos serão ressuscitados. Escatologia geral. Agora, quando trata da ordem, ela é específica. Como eu falei para vocês, o meu professor de escatologia ele era dispensacionalista. Muitos pastores na ICEB hoje são amilenista. Eu, particularmente, eu creio numa quinta possibilidade, que seria o amilenismo realista. Que é uma escola que acredita que estamos no milênio, mas não acreditamos que o mundo vai piorar, mas que, pela pregação do evangelho, o mundo vai melhorar. Então, é uma mistura de amilenismo com pós-milenismo. Mas essa é uma outra, uma outra conversa que eu posso depois explicar com mais calma para vocês. Eu não sou pessimista quanto ao futuro do Evangelho. Eu acredito que o Evangelho ele vai ser pregado de tal forma que o mundo vai ser impactado por essa pregação. Vamos lá. Agora, observe, então, depois disso... O que a ICEB fala? Pastor, qual é a posição da ICEB? A ICEB é dispensacionalista? Ela é histórica? Ela é amilenista? Ela é pós-milenista? Ela é amilenista realista? Nenhuma das cinco escolas, irmãos. Nenhuma. A nossa denominação ela deixa livre que igrejas, pastores membros definam a sua forma de interpretar Apocalipse capítulo 20, versículo de 1 a 6. Isso é livre. Ela não determina que eu enquanto pastor da ICEB e vocês enquanto membros da ICEB tenham definido uma escola de interpretação. Exemplo disso, a igreja presbiteriana do Brasil ela é a milenista. Todo pastor da igreja presbiteriana ele tem que ser a milenista. Ah, mas entendeu que o pré-milenismo dispensacionalismo é a corrente correta. Ele não é ordenado. E você, como membro, não é aceito na igreja. Porque a confissão de fé deles é a confissão de fé de Westminster. E aquela confissão deixa bem claro que ela é a milenista. Se você for para a Isebe, que é a Igreja Cristã Evangélica também do Brasil, a outra denominação, eles são pré-milenistas histórico. Então, se eu fosse me deslocar para a Isebe, eu teria que automaticamente assumir uma posição pré-milenista pré histórica. Eu não poderia adotar uma outra visão escatológica. Então, no que tange a escatologia geral, a ICEB ela defende e crê nas escrituras em todos os eventos. No que se refere à escatologia específica, a ICEB diz: Bom, Madison, Pastor Madison escolha uma escola. Pastor Júnior escolha uma escola. Luiz, ela não vai definir. É tanto que lá no seminário quando nós vamos estudar, Escatologia, nós colocamos as quatro escolas, apresentamos as quatro escolas, aí o aluno, por estudo, alguns por influência, vão definir aquilo que vão de fato acreditar, entenderam isso, irmãos? Mas eu, quando eu estava lá na igreja, tal, tal, o pastor ele era pré-milenista dispensacionalista, e ele ensinou que a ICEB é pré-milenista e dispensacionalista. Bom, ele ensinou errado para você. Ele poderia até defender a ideia, mas ele não pode dizer que a ICEB é, porque nós temos um documento que está bem aqui, e é uma confissão de fé. E esse documento é o que rege o que nós acreditamos. E aqui não diz que nós somos adeptos de alguma escola. Leamos. Diz assim... Cremos e confessamos que, em cumprimento à sua promessa, Jesus Cristo voltará a este mundo pessoal, visivelmente em grande poder e glória, para julgar vivos e mortos, para redimir o restante da criação do cativeiro do pecado. E após a morte física, os verdadeiros crentes vão imediatamente à presença de Deus, Estão em paz, conscientes na presença do Senhor, onde descansam de seus trabalhos, libertos de todo medo, de tormentos, de toda tentação e condenação, aguardando um novo corpo glorificado. Cremos que os ímpios, imediatamente após a morte, estão conscientes, já em grande tormento, passam pela pena eterna, sem esperança nenhuma, pois já condenados estão, aguardando o dia do juízo. Quando sofrerão o um suplício eterno, angústias e tormentos onde o fogo não se apaga e o verme não morre, para sempre e por toda a eternidade, estão separados de Deus, a saber, a segunda morte. É isso que nós queremos, irmãos. Observaram que aqueles termos mais técnicos, pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo, não aparecem aqui? porque nós não entramos nesse por menor. Nós apenas cremos na escatologia geral. E aqui na escatologia geral, por exemplo, você viu aqui que diz que aqueles que morrem com Cristo já estão aonde, irmãos? Com Cristo. Por que eu estou pontuando isso? Porque, biblicamente, irmãos, nós acreditamos que não há o sono da alma. Grupos como os adventistas... Dizem que quando nós morremos, ou alguém morre que é crente, ele vai estar o quê? Dormindo. Por causa de uma expressão que Paulo usa em 1 Tessalonicense, aqueles que dormem no Senhor. Mas, na verdade, todos nós que morremos, imediatamente já estamos onde? Se temos Cristo na glória. Em plena consciência. Se somos ímpios, imediatamente no inferno. É por isso que, por cristão, não há possibilidade da missa ah, de sétimo dia ou de acender uma vela para que ilumine o caminho dele e ele chegue até o céu. Ou como os mórmons fazem, dizendo, olha, te batiza em nome de um morto, porque ao te batizar aqui, você vai ser o quê? Ele vai ser salvo. Para nós, o julgamento ele é único e imediato. É aqui em vida. Aqueles que estão em Cristo estão salvos. Aqueles que estão sem Cristo estão em pleno juízo. No mesmo texto também aparece aí, dizendo que o estado de perdição ele é eterno. Isso também é importante ressaltarmos aqui diante de alguns ensinamentos. Os adventistas e os testemunhos de Jeová eles acreditam na aniquilação dos ímpios. O que seria a aniquilação dos ímpios? Nós que somos salvos estaremos na eternidade com o Senhor. Os ímpios irão sofrer, mas somente por um período de tempo. Depois Deus irá aniquilar eles, a alma deles irá acabar de fato. Bom, biblicamente, irmãos, aqueles que estão em Cristo estarão felizes com o Senhor por toda a eternidade. E aqueles que negaram a Cristo estarão em pleno sofrimento por toda a eternidade. Isso também nos mostra que não há possibilidade de mudança de estado. Quem morreu sem Cristo, eternamente sofrerá. E quem morreu com Cristo, eternamente se alegrará dos céus. Então, observem, irmãos, que nós não fechamos a respeito do milênio. Qual escola eu sigo? Aí você vai decidir depois que nós apresentarmos as quatro escolas aqui para vocês. Ok? Vamos compreender, então, um pouco o texto? Irmãos, eu tentei ser o máximo imparcial para fazer a exegese desse texto. Você entendeu? Olha, é isso aqui por causa da escola tal. Então, eu trabalhei somente em palavras para não dizer, é isso aqui que vocês devem acreditar. tá bom? Vamos lá. Se você pegar Apocalipse capítulo 20, pegue aí na sua Bíblia, Apocalipse 20, versículo de 1 a 6. Peguem aí. Você tem aí em Apocalipse 20, de 1 a 6, que é o um milênio, dois blocos. O primeiro vai do versículo 1 ao versículo 3. O segundo vai do versículo 4 ao versículo 6. Agora, para entender melhor Apocalipse 20, de 1 a 6, é necessário você voltar lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 1. Por quê? A sessão final de Apocalipse inicia no, versículo, no capítulo 19, quando é anunciada a derrota de fato de Satanás. Ali começa, então, o final de Apocalipse, no capítulo 19 de um, até o capítulo 21. Como será o fim? Então, se você quer compreender melhor, chegando em casa, pegue do capítulo 19 até o último capítulo de Apocalipse, você vai compreender melhor, dentro do contexto imediato e remoto, o que está em Apocalipse 20 de 1 a 6. Bom, João diz no versículo 1 que ele viu. A ideia de ver aqui, irmãos, não é a ideia de uma ordem cronológica, mas de uma série de eventos que o apóstolo João foi recebendo. Entendam bem, irmãos, que não tem como colocar Apocalipse numa ordem cronológica, porque são revelações Revelações elas não obedecem uma ordem cronológica. Mais tarde, o profeta ou apóstolo inspirado por Deus, ele vai colocar em ordem as visões que ele recebeu. Ou também ele pode colocar de maneira paralela, uma a outra. Então, vi não é uma ordem cronológica dos eventos, mas uma referência clara às várias revelações que João recebeu. Tinha na mão a chave do abismo. A palavra abismo, irmãos, ela aparece constantemente no livro de Apocalipse, que também não é um lugar físico. A gente tem a ideia, ainda muito influenciada pelo catolicismo, que o céu é o que está acima e o inferno é o que está embaixo. Se vocês observarem as figuras medievais, sempre o inferno é descrito como algo que está embaixo da gente. E o céu, onde Deus está como ao que está acima. Mas, lembrem, tanto Deus quanto Satanás e os seus anjos são seres espirituais. Eles não obedecem a uma limitação física. Eles não têm uma casinha ali, bonitinha. Não é isso que a gente pensa na nossa mentalidade. tá? Então, não se preocupe que você pode cavar bastante, que você não vai bater no inferno. Tá? Pode perfurar o poço lá de 100 metros, que não vai bater, e nem ouvir gritos do inferno. Tá bom? Ô, Matos, você ia furar o poço na sua casa, né? <risos> bom, a ideia do abismo aqui, irmãos, é um lugar onde os demônios são mantidos. Lá em Apocalipse capítulo 9, versículo de 1 a 6, é uma referência, quando é aberto o abismo e os gafanhotos saem para consumir. Mas aqueles gafanhotos é uma figura de linguagem referente a quem? Aos demônios. Não são gafanhotos de verdade. Lembrem que Apocalipse vai usando uma figura simbólica o tempo todo. Ele não é literal, ele é metafórico. Ele vai usando figuras de linguagem, símbolos, o tempo todo. Lembrem também, irmãos, que o abismo está no controle de quem? De Deus. Lá em Apocalipse capítulo 9... Os gafanhotos só saem porque o anjo abre o abismo. Novamente, quem traz a chave do abismo? Um anjo. Mandado por quem? Por Deus. Ou seja, essa ideia de uma briga cósmica entre os Satanás e Deus, entre o diabo e o Senhor, ela não é bíblica, irmãos. Toda a Bíblia mostra que Satanás é subverciente ao Senhor que o Senhor está no controle de toda a sua criação, inclusive do próprio inimigo das nossas almas. Observem aqui, em Apocalipse, que Satanás só consegue agir, e as suas hortes também, se o Senhor abrir o abismo. É o Senhor que abre e Ele que fecha. Não existe um duelo de queda de braço entre Deus e Satanás. É por isso que o movimento Vineyard que a gente até cantar as músicas que são muito bonitas, é um problema. Porque, na teologia dos vinerianos eles defendem que todo culto existe uma luta cósmica entre Deus e o diabo. E que, se alguém não se converter, é porque Deus perdeu e o diabo ganhou. Ou se alguém não for curado. Pelo menos... Na primeira confissão de fé, no primeiro documento dele, nas declarações do fundador, era isso. Eu não sei se agora mudou, mas na fundação houve muita denúncia desse tipo. Bom, no versículo 1 um ainda, diz que traz uma grande corrente. Novamente, não é literal, é metafórico. Satanás é um ser espiritual, irmãos. Então, a ideia de corrente aqui é a ideia de uma grande corrente para intensificar a linguagem de como Satanás está aprisionado e como ele está limitado no seu poder. Ele está limitado no que ele, de fato, está fazendo naquele momento. Bom, no versículo 3 e 4, João agora começa a nos dizer que o dragão, a antiga serpente, uma referência clara ao Éden. Lembram a primeira referência a Satanás? lembrado, a antiga serpente, lá do Éden. E aí, irmãos, você vê a história da redenção completa. Olha que coisa maravilhosa. Lá em Gênesis, Deus disse que a mulher pisaria a cabeça da serpente, porque ela modificou a criação de Deus, levando o homem a pecar. Agora, Deus mostra que lá em Gênesis 3,15, o proto-evangelho se cumpriria. E Deus constrói toda uma história belíssima. Na eternidade, envia o seu único filho que pisa a cabeça da serpente. E agora, essa antiga serpente, ela é aprisionada, que é o diabo. Vejam que Deus nunca perdeu o controle de nada, irmãos. Deus sempre conduziu todas as coisas de maneira perfeita. E aí você dá olha para um livro que foi escrito pelo menos 5 mil anos atrás em relação ao outro e a palavra de Deus se cumpre de maneira perfeita. Aquilo que Deus havia prometido em Gênesis 3.15, agora Ele está cumprindo. Detalhe, na eternidade porque isso aqui ainda vai acontecer para alguns. Para outros, já está acontecendo desde que Cristo veio à Terra. Aí você vai ver isso na escola escatológica. Bom, a ideia de prender aqui, irmãos, é a ideia de restringir a ação de Satanás. Se você olhar para o texto, na verdade, Satanás vai ser liberado em segunda instância, de acordo com o texto. Ele está preso, aí depois vem o um STF, vai dar mais um tempinho para ele, Aí ele sai novamente. Mas a ideia de prender aqui, irmãos, é a ideia de restringir o poder, não é de acabar com o poder. Uma analogia muito fraca, mas que pode lançar luz a isso. É como você imagina um traficante que está no presídio e, mesmo preso, ele ainda consegue comandar a facção dele. Ele não tem todo o poder, porque ele está restringido. Mas ele consegue ainda dar uma ordem ou outra e executar ações do próprio presídio. Essa é essa a ideia aqui, irmãos. A ideia de que Satanás está preso. Não é que Deus acabou com o poder dele. O texto deixa bem claro. Ele é limitado com um propósito. Vejamos. O propósito dele é não enganar as nações. É não enganar as nações. Esse é o propósito. E qual seria, então, esse enganar as nações? Lembre que, no Antigo Testamento, as nações, com exceção de Israel, não tinham a palavra de Deus. Todas elas eram pagãs e cruéis. Por exemplo, a idolatria era tão grande naquela época que as pessoas queimavam os seus bebês na mão das suas divindades. Ou faziam sacrifícios humanos de todas as formas. Quando não, cozinhava alguém dentro de um touro até a morte. Então, a ideia é que aquelas nações não conheciam o Evangelho. Quando Cristo vem, ele agora vai pregar o Evangelho a todas as nações. Então, qual é a ideia do propósito da prisão de Satanás? É que eles não, ele não engane mais as nações, para que o Evangelho seja anunciado. Por quanto tempo? Mil anos. Dez, mãos na Bíblia é o um número perfeito. Aqui, mil é dez elevado à terceira potência. Logo, a ideia aqui é de um período completo, de perfeição, porém indeterminado. A minha grande questão com algumas escolas é porque eles vêm interpretando Apocalipse de maneira simbólica, o tempo todo. Quando chega bem aqui em Apocalipse 20, versículo de 1 a 6, eles querem interpretar o mil anos de maneira literal. Aí eu não entendo. Por que que Apocalipse todinho é simbólico? Exemplo disso. Pastor Madison falou das 72 semanas de Daniel. Ok? 72 semanas daria o quê? Um ano e meio? Mais ou menos isso, né? 54 semanas, um ano? É, um ano e meio. Então, se eu fosse interpretar as 72 semanas de maneira literal, logo depois que Daniel profetizou, teria que tudo se cumprir. Mas não se cumpriu. E aí, algumas escolas chegam e dizem não, mas esse, essas 72 semanas, elas são simbólicas. Elas são simbólicas. Hã? isso. E a gente está na última semana de Daniel. Aí, quando você diz, bom, e os mil anos? Não, os mil anos são literais. Por quê? Porque que as 72 semanas são simbólicas e o mil ano, que também é numérico, é literal. Então, irmãos, eu entendo claramente que esses mil anos aqui não são literais. É um período determinado de determinado tempo para que o Evangelho seja anunciado e as, e as, e as nações ah, possam crer em Cristo Jesus. Do versículo 4 ao 5, nós podemos ver, pelo 4 a 6, quatro verdades. Primeiro, o tronos de juízo. Observe que no texto diz, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles com qual foi dada autoridade para julgar. Dentro do contexto, a ideia de que aqueles que foram dados para julgar são os salvos que morreram por causa do Evangelho. Que vão julgar as doze tribos de Israel e julgar também os incrédulos. Ou seja, vai ser dada autoridade à igreja, irmãos, no grande julgamento, de julgar os ímpios. É isso que João está falando aqui. Ele diz também que a situação dos mártires, observe que muitos morreram por causa do evangelho, foram decapitados, e aí ele diz que esses decapitados estão lá servindo ao Senhor, porque não adoraram a besta e nem receberam na testa ou na mão a marca do anticristo, aí novamente, pastor, qual é a marca, é um chip, é o um celular, é o um cartão de crédito? Olha, quando eu cheguei aqui na igreja, o Alain me ensinou que era o cartão de crédito. Foi tu, Chico, me disseram que era o cartão de crédito. Não. Mas naquela época, quando eu cheguei aqui, na década de 90, novo convertido, com o pré o dispensacionalismo muito forte, a ideia é que o chip do cartão de crédito, porque era novidade aquilo, já seria a marca da besta. E, não sei se por coincidência, por malvadeza mesmo, lá atrás, no cartão de crédito, 666. Aí era, era desgraceira total, moço. Estava né? lá 666. Com o advento do celular, começaram a dizer que agora o chip do celular seria a marca da besta. Né? Agora, com a possibilidade de implantação do chip na mão, pronto. Aí vai se cumprir, segundo eles, que agora selou. Bom, eu estou aguardando meu chip, irmãos. Pensou não andar mais com carteira, com celular, coisa boa. Mas por que então, pastor, você está falando isso? A questão, irmãos, não é chip, não é tatuagem, entendeu? Se fosse você estava no inferno, entendeu? Não é tatuagem. Entendeu? Não tem nada. É. Não tem... não tem nada a ver com isso, irmãos. A ideia lá, se você olhar lá em Deuteronômio, capítulo 6, lá em Deuteronômio, capítulo 6, é dito para o povo de Israel: ter a palavra de Deus na fronte e na mão. Bom, não é que você vai ter que usar uma Bíblia aqui, ou uma Bíblia. Aqui. Não é essa a questão. É tanto que os judeus, no bar mitzvah, eles amarram partes da Torá tanto na mão quanto na cabeça. Não, irmãos, é porque tanto na linguagem bíblica, tanto a fronte quanto a mão, é a ideia de fidelidade. Obrigado, pastor. Deuteronômio 6.8. É a ideia de fidelidade. Ou seja quando Deus diz que tem que estar na mão e na mente aqui, é a ideia de que você vai guardar fielmente aquela palavra. E é essa linguagem que João usa aqui em Apocalipse. Dizendo, olha, eles não estiveram fiel guardando a mão e a mente para o Senhor. Por isso, eles reinam com Cristo. Então, não é a questão do chip. É a questão quando se for obrigado a usar um chip, se você vai se prostar diante do falso profeta para recarregar aquele chip, em termos práticos. Ou seja, se você vai negar sua fé para que você tenha o necessário para sobreviver. A fidelidade, irmãos, não vai ser o um ato de ter um celular ou não, de ter um cartão de crédito ou não, de ter um chip ou não. É o que você vai fazer, que vai ser o dinheiro, provavelmente, do futuro, para abastecer aquilo. Entenderam isso, irmãos? Então, eles não adoraram... né? Por exemplo, no primeiro século, César estabeleceu em algumas cidades uma, uma coluna em que as pessoas deveriam se curvar diante dela e dizer, César é o Senhor. O que, que acontecia com muitos cristãos? Eles diziam, Jesus é o Senhor. Automaticamente, eles não recebiam uma carta de alforria para adorar o seu Deus, mas tendo César como senhor. E aí você vê na história muitos cristãos sendo jogados no coliseu, queimados vivos, devorados por leões, porque a mente e a mão não se prostraram em fidelidade ao imperador. É essa a ideia, irmãos. Entenderam? Ok? Bom, você vai ver também a questão do milênio, ele diz que, durante mil anos, por duas vezes, por três vezes, a palavra milênio, mil anos, aparece em Apocalipse 4, de 4 a 6, mostrando a importância dos mil anos aqui. Agora, o texto não diz que mil anos é literal. Tá? Então, no contexto todo, a gente viu que tudo era simbólico. Por que, que mil anos também não será simbólico? Certo, irmãos? E, por fim você vê aí o governo de Cristo, que Cristo governará a sua igreja e o mundo. Diante disso, fica claro para gente que o milênio ele precisa ser interpretado à luz de Apocalipse 20, de 1 a 6. Na sequência, Satanás é solto, tem um último conflito e o Estado Eterno é implantado onde todos nós que estamos em Cristo, viveremos. Todos nós. Todos nós. Glorificados, reinando com o Senhor e vivendo unicamente para a glória dEle, onde não haverá mais pecado, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento, lágrima. Tudo isso vai cessar. E nós estaremos lá. Diante disso, nós temos algumas considerações. De repente você pergunta, pastor, por que estudar escatologia? Porque ela é indispensável, irmãos. Ela começa e termina na eternidade. E ela fundamenta a nossa fé. E nos livra de ensinos heréticos como dos adventistas, dos mormons, testemunho de Jeová que parecem serem bíblicos mas não estão ensinando de maneira correta. Segundo, eu até errei aqui no texto, tá, irmãos. a questão de interpretação nas questões periféricas não é tão importante. O que, é que eu quero dizer com isso? Pastor, como é que vai ser o um milênio? Quem está certo? Isso é secundário, irmãos. O importante é que você crê o que está em Apocalipse 20 de 1 a 6. Se você crê do jeito que a Bíblia diz, isso que é importante, porque a escola escatológica não vai levar você para o céu. O que vai levar é você a crer nas sagradas escrituras, porque a discordância dos eventos é que acontece aqui, mas todas as escolas acreditam em tudo que está em Apocalipse 20 de 1 a 6. Apesar de ter resistência, há alguns ramos dessa interpretação, eu entendo que aqueles que acreditam de forma diferente também estarão no céu comigo. Eu só vou ter o prazer de dizer, bom, você estava errado, eu estava certo. É a ordem. É, o dispensacionalismo tem um probleminha aí que, quando eu for falar, eu vou explicar para vocês. Tá bom? Porque, exemplo, dividir a volta de Cristo em dois momentos. Tá? Bom, o que está escrito, irmão, se cumprirá. Isso é verdade. Nós não podemos duvidar disso. Cabe a nós, de modo de diligente, aguardar a vinda gloriosa do nosso Senhor. Lá em Mateus 24 25, Jesus cita pelo menos três parábolas que nos exorta a vigilância, a obediência e o trabalho. Um verdadeiro crente que acredita em Apocalipse 20, de 1 a 6, ele vai estar evangelizando, trabalhando com a igreja, porque ele está mostrando que ele aguarda a volta do Senhor com o seu envolvimento na causa do Evangelho. Ele vai ser diligente, ele vai estar preparado. A parábola das noivas, das damas. Cinco eram nécias, cinco prudentes, que estavam aguardando a chegada do noivo. E a terceira, a ideia de obediência. O Senhor mandou seus servos fazerem algo e um deles decidiu não fazer. Então, observe, irmãos, que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja, mas uma igreja que se enquadre dentro desse padrão que ele estabeleceu para aqueles que aguardam de forma ansiosa o seu retorno. Vamos orar, irmãos. Eu passo a palavra ao pastor Madison. Pai Santo, nós queremos te louvar por tua bondade, pela tua palavra, te louvamos pelo que o Senhor nos instruiu nessa manhã, a nós, às nossas crianças, aos nossos adolescentes, que essa série de exposição em Apocalipse, sobre o milênio, seja um momento de crescimento, edificação da tua igreja, de discipulado, e assim, Pai, o Senhor renova a esperança em nossos corações, aguardando a vinda do Senhor, e que estejamos preparados para aquele dia glorioso que nos encontraremos com o Senhor nos ares e reinaremos eternamente com o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.